0: Noticiero 7 estrellas. Organismos de seguridad del Estado allanaron este martes la sede de la organización no gubernamental Convite, dedicada a brindar asistencia a adultos mayores en Venezuela, y se llevaron detenido a su director general, Luis Francisco Cabeza. De acuerdo a lo señalado por la ONG en sus redes sociales, Cabeza se encuentra en la sede de la Policía Nacional Bolivariana, ubicada en el sector La Quebradita, en Caracas. Es urgente que se garantice el respeto por sus derechos humanos, la organización en su cuenta en Twitter. En otras noticias, el compromiso adquirido ayer por la fiscal de la Corte Penal Internacional de avanzar a la siguiente fase del examen preliminar sobre delitos de lesa humanidad en Venezuela a principios del año que viene, destacó el vicepresidente del Foro Penal Venezolano, Gonzalo Inmiop. Para el presidente de esta Organización de Derechos Humanos, Alfredo Romero, la fiscal de la Corte Penal Internacional ayer reconoció que lo que se ha denunciado en Venezuela constituye delitos de lesa humanidad. Durante su intervención en la sesión virtual de este martes de la Asamblea Nacional, el primer vicepresidente del Parlamento, Juan Pablo Guanipa, pidió a la la comunidad internacional que intensifique la presión sobre el régimen de Nicolás Maduro y se concrete el cambio político en el país, tal y como lo solicitaron los venezolanos que participaron en la consulta popular celebrada el 12 de diciembre. En otras noticias, falleció el jefe del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas del Estado Táchira, Jesús Zambrano, por COVID-19. El funcionario estaba ingresado en un centro asistencial en San Cristóbal, donde su caso se fue complicando hasta el momento de su deceso. Internacionales Las autoridades sanitarias de México analizan varias ofertas para comprar vacunas contra el COVID-19 de cinco farmacéuticas de Alemania, Estados Unidos y China para complementarlas ya comprometidas con Pfizer, AstraZeneca y CanSino Biologics, dijo este martes el canciller Marcelo Ebrard. Según el funcionario, las firmas que han presentado propuestas al gobierno con entregas que irían de enero a junio de 2021 son las estadounidenses Moderna, Novarax y Janssen. Filial de Janssen es Janssen, la alemana Cureback y la china Sinovac. Entre tanto, la Comisión Europea presentó este martes dos leyes de mercados y servicios digitales y se sumó a los esfuerzos de países como Estados Unidos, Canadá o Australia por limitar el abuso dominante en el mercado de las grandes plataformas tecnológicas. La denominada Ley de Mercados Digitales prevé multas de hasta 10% de los ingresos anuales a nivel global de estas compañías si incumplen una serie de obligaciones para limitar su poder empresarial y, el último término, obligarlas a vender parte de sus empresas, si se les ha multado tres veces en cinco años. Economía El 62% de los préstamos del Fondo Monetario Internacional en respuesta a la pandemia de coronavirus se destinó a 21 países de América Latina por lo muy afectada que resultó la región, dijo este martes Cristalina Georgieva, directora gerente del organismo financiero. Georgieva afirmó en un panel organizado por la American Society Council of the Americas que al fondo le quedaban muchas municiones y que se centraría en ayudar a los países de la región a dar un giro hacia una economía más verde, digital y más justa. Los precios internacionales del petróleo subían levemente en horas de la tarde. El WTI de referencia en Estados Unidos se cotizaba en 47 dólares con 38 centavos el barril, mientras el Brent de referencia en Europa se ubicaba en 50 dólares con 55 centavos. Deportes El presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Beck, aseguró este martes que la organización está preparada para unos seguros Juegos Olímpicos de verano que se celebrarán en Tokio 2020. 2021. Hemos visto la luz al final del oscuro túnel en que nos encontramos hoy, dijo Bach, durante la apertura de la 58 octava Asamblea General de Pan Am Sports, que se celebra por primera vez de manera virtual. Janis Antetokounmpo cerró su renovación con los Milwaukee Bucks por el super máximo, según informó el periodista Shem Sharania. El nuevo contrato con el dos veces MVP de la temporada se prolongará durante cinco años y un total de 228 millones de dólares, lo cual lo distingue como el jugador mejor pagado de la historia de la NBA. El propio Alero ha confirmado la operación a través de Twitter, confesándose afortunado por pertenecer a la familia de los Milwaukee Bucks. Esta exención permite a los de Wisconsin el atar a su máxima estrella bajo contrato hasta el final de la temporada 2025-2026, aunque el último año estará sujeto a un player option. Noticiero 7 estrellas.